0: Aleksandra Zawacka, terapeutka SFBT, jest z nami ponownie i tak jak obiecałyśmy Państwu, no chyba ze trzy tygodnie temu już, wracamy do tematu depresji. Tym razem będziemy się koncentrować na depresji u osób młodych, u dzieciaków, nastolatków. Witam Cię, Olu. Witam serdecznie i pozdrawiam stychów. Kochani, depresja wśród dzieci i młodzieży, Olu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale zdiagnozowanie tej choroby u ludzi młodych, u dziecka szczególnie, no to to nie jest taka prosta sprawa. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Nie
1: jest prosta sprawa, dlatego, że wiecie Państwo, dzieci sobie same nie radzą z emocjami. One jeszcze nie są do końca rozwinięte i same nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Dlatego to bywa bardzo trudne, ponieważ ta twarz depresji bywa ogromnym rozstrzałem od smutku po złość. Warto powiedzieć, że na depresję choruje nawet ponad 4% dzieci i nastolatków. To bardzo, bardzo duża liczba młodych ludzi. Co nas może zaniepokoić albo tak zatrzymać? Najistotniejsze jest to, że rodzic, opiekun zobaczy że dziecko zachowuje się po prostu inaczej, że nastąpiła jakaś zmiana w zachowaniu i można byłoby sobie powiedzieć, że teraz jest zupełnie inaczej niż było do tej pory. Na ogół spodziewamy się, że osoba z depresją będzie przez cały czas przygnębiona, smutna, przygaszona i to są wyobrażenia, które jednak najczęściej dotyczą osób dorosłych. U dzieci tak nie jest. Znacznie częściej te dzieciaki sprawiają jednak wrażenie osób rozdrażnionych, a niekoniecznie smutnych. Ten smutek występuje, ale on się może objawiać właśnie takim dyskomfortem, złością. Może ja powiem o takich czterech obszarach, które dotykają i dorosłych, i dzieci, ale jak one się objawiają u dzieci. Obszar y, takich uczuć emocjonalnych to, to są takie pochodne lęku u tego dziecka. Tutaj może występować poczucie winy, takiego samotnienia, bezsilność, bezradność, niemoc, ale też wstyd, żal, takie rozczarowanie, no i smutek oczywiście. Młodej osobie w takim obszarze poznawczym na przykład trudno jest zebrać myśli. Trudno podejmować decyzje, analizować sytuację, a najczęściej, jeżeli już dochodzi do tej analizy, to w taki sposób katastroficzny, czyli nie uda się, i tak będzie źle, po co my to robimy, takie będziecie słyszeli zdania. Dzieci też mają bardzo mocno utrudnioną umiejętność zapamiętywania i wydobywania informacji z pamięci. To oczywiście też dotyczy osób starszych, ale wiecie, my po dzieciach jednak oczekujemy, że ten młody człowiek będzie lepiej zapamiętywał. A tutaj naraz coś takiego się dzieje. Też dzieci przestają racjonalnie oczekiwać, znaczy oceniać też własne możliwości. Czyli że nadal jesteśmy na tym obszarze, że nie dam rady, nie, 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 nie mogę tego zrobić. No, w, tym, w tym obszarze poznawczym oczywiście też pojawiają się myśli rezygnacyjne i, i te samobójcze, które no, są bardzo niepokojącymi objawami. W takim obszarze zachowań co nas powinno zaniepokoić, to wycofanie się z kontaktów naszych dzieci. I nie mam na myśli tego, że nasze dziecko na przykład przez całe dotychczasowe życie było mało kontaktowe, tak? takie introwertyczne, pozamykane, ale naraz unika tych kontaktów, siedzi zamknięte w tym pokoju, pojawia się małomówność, płacz, ale może również być agresja, może naraz być bardziej kłótliwe. I to jest też taka maska, bo nam się wydaje, że tutaj buzują hormony, co oczywiście też się może tak zdarzyć, mm, no ale ta możliwość może być też niepokojąca, może za tym pójść i to jest też ogromne, ogromne niebezpieczeństwo, sięganie po substancje psychoaktywne. Tutaj właśnie pojawia się nadużywanie leków, może pojawić się alkohol, narkotyki oraz nadmierne zaangażowanie w nowe technologie, czyli ucieczka, wiecie, w ten świat gier, ucieczka w social media, o których za chwileczkę też, o które też za chwilę zahaczymy, co może nas, te, nas też zaniepokoić, ale to też u dorosłych też się zdarza. Oczywiście zaniedbywanie swojego wyglądu. Zaniedbana jest higiena, strój, spóźnianie się do szkoły, ale też taka rezygnacja z przyjemności, no i takie zachowania ryzykowne. W takim obszarze fizjologicznym zwróćcie szanowni państwo uwagę u swoich dzieci na to, że naraz mają problem ze snem. Nie potrafią za problemy też z łaknieniem, ale kiedyś mówiło się, że depresja to jest chudnięcie i nie chce się nam jeść. Ale też jest, mówi się o tym, że ta depresja, chociażby taka sezonowa, która się pojawia, ona powoduje nadmierne łaknienie. Także tutaj nie ma jednej odpowiedzi, czy to jest mniej, czy więcej jedzenia. Bóle głowy, takie całe bóle ciała, mięśni, no i częste infekcje u naszych dzieci.
0: No, no bo ten organizm jest bardzo słabiony. Tutaj też ta trudność w rozpoznawaniu, w diagnozie choroby, bo tak jak powiedziałaś, dzieci są w okresie dojrzewania, buzują hormony i to czasami można przeoczyć, a przeoczyć o, nie wolno. Tak, możemy się pomylić. Dokładnie, mm -hmm. ale lepiej się pomylić wiesz, niż przeoczyć. Ja uważam, że myląc się i, i biegnąc do specjalisty i sprawdzić lepiej tak, niż przeoczyć, niż zaniedbać, bo ta depresja dziecięca u, u, u dzieci, u młodzieży jest tak samo niebezpieczna. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi, Olu, jak u, jak u dorosłych, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że dziecko nie radzi sobie tak dobrze z emocjami jak dorosły. Chociaż oczywiście depresja jest bardzo ciężką chorobą tutaj trudno też mówić o radzeniu sobie z emocjami, ale dorosły ma więcej tej świadomości, a dziecko bez wsparcia dorosłego niekoniecznie sobie poradzi.
0: Olu, a powiedzmy słów kilka o przyczynach depresji w tak młodym wieku. O... Jak
1: to zwykle bywa, to zależy, tak mówią psychologowie i to jest takie zdanie klucz w tym świecie zaburzeń. Przyczyn jest wiele i, i też może warto o tym wiedzieć, żeby nie stygmatyzować. Mówi się o przyczynach genetycznych. Według takich dostępnych danych na rozwój zaburzenia depresyjnego może wpływać nawet kilkadziesiąt naszych genów. Też może mieć wpływ na depresję u dzieci dziedziczenie, czyli jeżeli rodzice, dziadkowie chorowali, to dzieci mają większe predyspozycje do tego, żeby te depresje jednak mieć. No i to, co istotne i myślę, że do tego powoli też będziemy zmierzać tutaj w dalszej analizie, to na depresję u dzieci również duży wpływ. Mają konflikty w rodzinie, przemoc, nadużycia. Zaniedbania, zaburzenia więzi emocjonalnych z rodzicami, czyli to całe środowisko, w którym dziecko przebywa również ma ogromny wpływ. Takie dramatyczne wydarzenia w życiu dziecka, utrata stabilizacji jakiejś, utrata jakiejś pozycji wśród rówieśników utrata kogoś bliskiego, no, no wszystko może być przyczynkiem do tego, że ta depresja no, do nas dopadnie.
0: Olu, i o tym, i o tych problemach, które wynikają z naszego życia, takiego rodzinnego, bo jednak rodzina w tym wieku, no, czy ma największy, nie wiem, pewnie środowisko rówieśnicy pewnie mają też duży, o, o ogromny to, wpływ, o, o tym, tak, jak, też, nie, jak nierównorzędny. Dokładnie, mm -hmm. o, i o, o, o tym właśnie też będziemy rozmawiać, a także o tym, jaki wpływ, bo to też niemały wpływ w dzisiejszych czasach, mają na życie naszych dzieci, Media społecznościowe, Instagram, Facebook, chyba nawet bardziej popularne, te wszystkie inne takie nowe, które się pojawiły, ja już ich szczerze mówiąc. TikToki TikTok mm -hmm. tak, nie ogarniam, ale wiem, że niektórzy no, są od tego wręcz uzależnieni. O tym w drugiej części naszej rozmowy. Spłuchaczkom i słuchaczom. Piątku do góry babami już dziękujemy, a Państwa tradycyjnie zapraszam do podcastowni wszelakich, od Spotify'a po Cząwszy, poprzez te wszystkie inne. Szukamy nasze Radio USA, takie hasło. To oczywiście jest nasz kącik medyczny i, i pewnie depresja, depresja u dzieci i młodzieży. No i nasza gościnie Aleksandra Zawadzka, tak sobie Państwo tę rozmowę znajdą w całości, czyli jej drugą część. Olu, e, powiedziałaś konflikty w rodzinie, e, zaburzenia w relacjach, utrata stabilizacji, to, ta, to, to, to jest to nasze otoczenie rodzinne, e, mm -hmm. rówieśnicy.
1: Mają ogromny wpływ na młodych ludzi, dlatego że są równie ważni, nawet ważniejsi niż rodzice. To dorastanie też polega na tym, że powoli rodzice tracą ten swój autorytet na rzecz bliskiego otoczenia tej młodzieży. No na tym też polega odrywanie, odcinanie pępowiny, prawda? Więc nie jest to dziwne. Natomiast te relacje rówieśnicze oczywiście mogą być i budujące i destrukcyjne dla takiego młodego człowieka. I jeżeli zostanie zraniony, zostanie źle potraktowany, napiętnowany w tym środowisku rówieśniczym, no to oczywiście również się może to skończyć zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi. No i taką ucieczką w inny świat. I, i tym innym światem
0: może być ten świat świat wirtualną. No niestety to, to takie napiętnowanie z różnych powodów, a czasami bez powodu, dla nas widocznego powodu dzieje się często, jak wiemy, młodzież, zwłaszcza w takim wieku dojrzewania, czasami jest bardzo, bardzo niesprawiedliwa i no i piętnuje różne inności, tak to określmy, a tych inności, tej inności to w różnych aspektach moglibyśmy tutaj przytaczać, od takich bardzo poważnych po, po no jakieś, jakieś Dosłownie bzdury. Ja pamiętam siebie, jak, mm. jak w wieku 13 lat przenosiłam się ze Śląska, też na Śląsk w tej chwili, bo z Tarnowskich gór do Bielska-Białej, ale przez dwa lata y, walczyłam z mianem Ślązary. Jednak. Mm -hmm. e, no to potem zależy. I może to być obecne i, i
1: też warto powiedzieć sobie tutaj, my jako dorośli, że nie powinniśmy bagatelizować. To, co zaboli dzieci. No, tak Bo ja bym sobie, nawiązując do tego, mogła powiedzieć, co tym się, co, czym się przejmowałeś, że ktoś na ciebie mówił ślązara, nie? Powód do dumy. Ale dziecko to może bardzo boleć i jeżeli je to boli, to nie, nie dywagujmy, albo nie, nie, nie mówmy, że przecież jak to cię boli, przecież to nic nie znaczy. Mm. Może boleć i trzeba to zaakceptować i zacząć o tym rozmawiać.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że tu chodziło o to Ślązara inna. No jesteś po prostu inna niż my tu w grupie. Tak. I, ty tutaj... wie,
1: I ty wiedziałaś, co za tym idzie, tak. ponieważ prawdopodobnie widziałaś y, zachowania tych dzieci, widziałaś jakimi słowami to zostało wypowiedziane. tak? Jaka siła ekspresji w tym
0: była. Prawda? Oczywiście. I teraz jak trafia to na, na dziecko o nieco słabszej psychice, y, no, mm -hmm. no to mamy, mamy problem a czasami potem mamy, mamy różnego rodzaju dramaty. Media społecznościowe, tam nasze dzieciaki, czy uciekają, czy nie uciekają, spędzają sporo czasu. Ja czytałam, takie, ja czytałam takie opracowania, że szczególnie duży wpływ te media mają na dziewczyny, no bo wiadomo, my młode kobie, kobiety, młode kobiety starsze, zawsze jakoś tam chyba stawiamy sobie większe wymagania albo mamy większą skłonność do kompleksów, no i bardzo łatwo nas jest w takie wpuścić, prawda? Jeżeli miałabym zahaczyć
1: o pewien wyrywek, ale może to jest też... Yy ciekawy temat do kontynuacji przy naszych innych spotkaniach, to jeżeli też chodzi o takie zaburzenia odżywiania, do których też możesz tutaj nawiązywać, prawda, w tej, w tej, mm. tej twojej myśli, to wbrew pozorom mężczyźni też, też mają wiele zaburzeń odżywiania, natomiast u nich to tak nie widać drastycznie, jak na przykład w przypadku anoreksji u dziewczynek, bo mężczyźni bardziej dążą do muskularnej sylwetki, która notabene kojarzy nam się z czymś zdrowym. Więc to nie jest jednoznacznie zbadane, że u mężczyzn nie ma tych zaburzeń, tylko one się inaczej objawiają. Też może na to wpływać bardzo mocno właśnie ten świat mediów społecznościowych, o których wspomniałaś i to porównywanie.
0: Cukierkowych, czasami landrynkowych, wszystko jest tam fajnie i potem my porównując się, znaczy my, młodzi ludzie, porównując się My też dorośli czasami mamy z tym problem, ale co dopiero, co dopiero młodzi. Tak. Ale jest też poważniejsza sprawa, ta też jest poważna, natomiast gdybyśmy miały stopniować, jest takie zjawisko w sieci jak nękanie.
1: Bardzo trudne zjawisko. Myślę, że dlaczego aż tak, ponieważ wieść w świecie wirtualnym rozchodzi się z prędkością światła. I to, co w tym prawdziwym naszym świecie, gdybym nawet miała to porównać prozaicznie do plotki, to zanim ona obiegnie tak ogromną ilość ludzi, jak w świecie wirtualnym, no to wymaga wielkiego czasu. I ta prędkość jest tutaj z jednej strony, boję ja się nawet powiedzieć, że zabójcza, a po drugie, bycie w świecie realnym czasami wyklucza pewien dyskurs rozmowy w świecie, bycie w świecie wirtualnym wyklucza dyskurs i rozmowy w świecie realnym. Jeżeli nasze dziecko przesiaduje, a my z nim nie jesteśmy w kontakcie, to to jest też bardzo niebez... ten świat... Yy, tego nękania w internecie jest też o tyle niebezpieczne i na pewno się też ze mną zgodzicie, ponieważ czujemy się tam bardziej anonimowo i ktoś może sobie pozwolić na więcej, myśląc, że jest bezkarny. Oczywiście wiemy, że są y, magicy, którzy potrafią po IP poznać, kto to był, ale to jest tak długi proces, że zanim do, te do tego dojdziemy, to ta prędkość światła spowoduje, że ta straszna informacja się rozniesie. I ten młody człowiek, dla którego ten świat wirtualny jest tak istotny, bo my dorośli możemy to negować. i Możemy powiedzieć, że żyje się tu i teraz i, i, i na ziemi. Ale ten świat się zmienia. I ja mówię, że to jest równoległy świat dla młodego człowieka. On w nim funkcjonuje, on w nim się komunikuje, ma relacje i nie wolno tego absolutnie bagatelizować. I, i może być to bardzo destrukcyjne.
0: Wiesz co, nie sposób w naszej rozmowie nie, nie, nie powiedzieć o tym, co wydarzyło się w Polsce ostatnio i czym żyje polska opinia tak. publiczna, czyli... No tak, jak mówią specjaliści, mówimy tutaj o, o tragicznej śmierci młodego człowieka, niespełna 16-letniego Mikołaja, tak. który popełnił tak. samobójstwo jakiś krótki czas po tym, kiedy właśnie w mediach, pewnie również w sieci ujawniono, iż był on ofiarą pedofila. Mm. Oczywiście tak. specjaliści, mówią, nie można jednoznacznie powiedzieć, zwłaszcza że to dziecko już nie żyje, co było bezpośrednią przyczyną śmierci, ale z drugiej strony ty jako człowiek zajmujący się tymi sprawami na pewno myślałaś we wszystkie strony na ten temat, słuchając tych doniesień. No i nie sposób z kolei też nie powiedzieć, no, że, że to dziecko zostało zaszczute, prawda?
1: Tutaj złożyło się na tę tragiczną historię wiele elementów. Po pierwsze powtórna y, trauma y, tego, y, dla tego dziecka, ponieważ y, przejście tak, tak strasznej y, historii, jaką jest molestowanie, a potem stygmatyzowanie po raz drugi y, tej, y, tej ofiary, y, to jest coś nie, y, niewyobrażalnego. To jest jedna, jedna m, strona te, tej okropnie smutnej i tragicznej y, historii dramatycznej. Y, po drugie, no, sama wieść, która poszła w świat i y, 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 to, że mówili o tym i dorośli, wytykając palcem i y, chcąc na tym ugrać jakieś, y, podejrzewam swoje, y, interesy, ale też w świecie rówieśniczym, z tego co wiemy, też się to rozniosło, to dziecko mogło się czuć po prostu zaszczutę I, i ta mama, która wiemy, że próbowała pomagać, pracować z psychologami, no myślę, że, że jest w ogromnej tragedii.
0: Tak. Tragedii tej matki w ogóle nie chcę, wiesz, nawet rozpatrywać, bo, bo w ogóle mówienie, że, że sobie wyobrażamy, co ona czuje, to, to, to jest za dużo powiedziane, tak, ponieważ tak. dopóki coś takiego nas nie dotknie, to nie jesteśmy sobie w stanie tej tragedii wyobrazić. Natomiast
1: ale... gdyby, gdyby szukać cudownych rozwiązań na, na te social media i na to, jak ta informacja płynie i jak może być porażająco destrukcyjna, to po pierwsze, odnosząc się do tej historii, to absolutnie ja nie mam żadnego, żadnej złotej recepty, bo tutaj zawinił człowiek i tu jest tak wiele zmiennych, które są poza moim rozumem, że, 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 że trudno mi powiedzieć, co by było dobre i jak można postępować. Ja sobie tak po prostu myślę, abstrahując absolutnie od tej tragicznej sytuacji, że kochani rodzice, drodzy opiekunowie, Trzeba być w relacji ze swoim dzieckiem, trzeba z nim rozmawiać, rozmawiać o emocjach. Ważne jest, aby rozmawiać o uczuciach, które w nas wywołują chociażby social media i to, co tam się dzieje. I jeżeli będzie ta otwartość i komunikacja, i nie mówię tutaj absolutnie o historii tego chłopca, tylko mówię o tym, co się dzieje w social mediach, to
0: jest szansa, że dziecko nam powie. A jak nam powie, to jest szansa, że zareagujemy. I to, I to, będzie puta naszej rozmowy. Bardzo Ci Olu, dziękuję i Ja tylko jedną rzecz bym chciała tak. Wam powiedzieć, kochani. Idźcie i teraz przytulcie swoje dzieci
1: i powiedzcie, że jesteście z nich dumni.
0: O, prawda, chwalenie. A wiesz, to, to kolejny temat na rozmowę, który mi się nasunął. Chwalenie <gry> tak, dzieci, tak. jakże to jest ważne, a czasami, czasami bardzo często nawet przez rodziców niedoceniane. Olu, myślę, że kiedyś na ten temat porozmawiamy. Dziś bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Przytulam Was mocno. Dziękuję serdecznie. No to my też przytulamy. Aleksandra Zawacka, terapeutka SFBT w naszym kąciku medycznym.